0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Believe in You by AST Family. Aujourd'hui, j'interroge Andy. Après des études en communication et marketing, Andy a décidé d'allier ses études et sa passion en travaillant dans l'équitation. Il a commencé ses CWD, une grande marque de sel, puis il y a deux ans, il a pris la direction de la division équitation de Racer. Je vous laisse avec les explications d'Andy, j'espère qu'il vous aidera à mieux situer votre orientation et à croire en vos rêves. Bonjour Andy, ça va
1: Ça va et toi Chloé
0: Ça va, tu m'entends bien
1: Très très bien, et toi tu m'entends
0: Ouais, parfait. Alors du coup, on va pouvoir commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors euh, déjà merci de, de me recevoir, euh, Alors moi, je m'appelle Indy Chancel, j'ai euh, 29 ans dans, dans deux jours <rire> et euh, voilà, on va dire que je suis un grand enfant euh, aux multiples passions et passe-temps et je m'occupe de toute la division équitation que j'ai créée chez Racer qui est une marque française de gants.
0: Ok et euh, est-ce que tu peux euh, nous résumer ton parcours scolaire euh, depuis le lycée
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai fait un bac euh, qui s'appelle ou qui s'appelait, je ne sais pas, parce que le temps passe un petit peu, <rire> qui s'appelle euh, le bac STG option Communication, parce que je savais euh, que je voulais faire de la com depuis, euh, depuis un moment. Une fois que j'ai eu ce bac-là, euh, j'ai fait une licence en information, communication, euh, spécialité, éducation culturelle et artistique mm -hmm. à l'Université d'Avignon. Suite à ça, je me suis inscrit euh, dans une école d'art et de culture qui s'appelle euh, l'EAC, parce qu'à l'époque, je, euh, je voulais étudier l'art et plus particulièrement faire des études de, de cinéma. Finalement, j'ai changé d'avis <rire> et puis je me suis inscrit dans une école qui s'appelle EUML à Paris où j'ai fait un, un master en marketing du luxe ouais, okay. et, et sur la fin, j'ai fait un double master un peu plus général qui est un master marketing, communication et événementiel.
0: Ok, je rebondis un peu sur ce que tu as dit euh, mm -hmm. parce qu'on parle beaucoup d'études supérieures sur le podcast et euh, déjà rien que par rapport au lycée. Euh, la filière euh, STG, bah, maintenant, c'est STMG. Ça a un peu changé. Ah, voilà. Je, je donc, savais
1: que ça avait changé, mais je ne connaissais pas le, le bah, nom. Déjà,
0: moi, à mon époque, c'était STMG. Et je crois que maintenant, avec la réforme du lycée, ça doit peut-être encore s'appeler autrement.
1: D'accord, donc... <rire> oui.
0: Ça change beaucoup. Euh, du coup, euh, on en parlait avec la dernière invitée que j'ai interviewée. Et c'est vrai que c'est une filière, en tout cas, moi, à mon époque, et c'est le ressenti que j'en ai eu, qu'on va déconseiller aux bons élèves. Toi, mm -hmm. est-ce que vraiment, euh, on te l'avait conseillé euh, et tu voulais pas trop y aller, ou c'était vraiment ton choix Est-ce que tes profs, tes parents étaient en accord avec ça Parce que c'est vrai que c'est dommage, c'est souvent une filière qui est un peu catégorisée comme une voie de garage, alors que ça peut correspondre à plein de gens. Et d'un côté, il mmh. y a beaucoup de gens qui y vont alors qu'ils veulent pas y aller parce qu'on juge qu'ils n'ont pas le niveau de faire général, et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, euh, moi c'est un peu mon cas, qui auraient voulu faire ça, et on leur a déconseillé pour faire un bac général
1: D'accord. Alors moi non, euh, moi j'avais le, le niveau euh, pour passer en, en général et je me destinais à, une, à un bac euh, ES, donc éco, mmh. Mais euh, mais c'est vrai que je savais depuis euh, depuis déjà le collège que je voulais faire de la com. Donc pour moi c'était euh, pour moi c'était évident que je de, de gagner un peu ce, ce temps-là et en plus étant très mauvais en sciences je voulais vraiment me débarrasser <rire> de ouais. tout ce qui est physique chimie bio etc euh, parce que ça c'est vraiment tout ce que je détestais et euh, au profit justement de des matières euh, des matières un peu plus euh,
0: Tourner, market vers la comme, voilà, oui. ouais,
1: tournée, okay. market, et market comme exactement et du coup
0: étant un bon élève en seconde tout ça c'est un choix que tes parents et tes professeurs ont encouragé quand même ou ils ont essayé un peu de t'en dissuader
1: alors moi, mes parents m'ont toujours laissé très libre euh, dans tout ce que je voulais faire absolument, j'ai toujours eu euh, le choix, vraiment, ils ne sont euh, que très rarement intervenus, même mm -hmm. jamais, j'ai toujours été très autonome indépendant là-dessus, ouais, en cool. revanche c'est vrai que mes professeurs de l'époque euh, voilà, avaient été un peu, alors pas déçus parce que déception le mot est très fort, oui. mais... Euh... Mais voilà, ils auraient bien aimé que je passe en écho et, euh, et ma prof de français à l'époque qui, qui, elle, vraiment me, me tannait pour que je passe en L. Alors moi, <rire> je ne voulais surtout pas passer en L non plus, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait euh, de mon propre chef et, euh, parce que pour moi, justement, ça me permettait de, de gagner du temps et de commencer déjà à étudier la com, etc. Ouais. Et de prendre en, en connaissance et en savoir et de voilà vraiment de
0: ah ouais, d'aller un peu plus moi, et après voilà, je, savais le...
1: peu, euh, je savais que c'était un peu la voie de facilité après euh, moi j'ai toujours, euh, toujours été bon élève j'ai toujours euh, surfé sur la vague euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard parce que ça m'a pas toujours euh, ça n'a pas toujours joué en ma faveur mais c'est vrai que euh, c'est vrai que du coup pour moi c'était euh, c'était hyper confortable en tout cas de, de choisir cette mmh.
0: euh, Mais je pense que tu as direction. raison Là. moi c'est un des regrets que je pourrais avoir parce que vraiment au niveau des matières du programme c'est vraiment ce ce qu'aurait pu me plaire comme filière et euh, j'y suis pas allée parce que tout le monde me disait euh, en gros si tu veux un bon avenir professionnel ne fais pas ça. Alors mmh. que, si je m'écoutais moi c'est ce que j'aurais fait. C'est un peu bête avec du recul, mais bon, quand tu as euh, 15 ans et que voilà,
1: après, je pense que surtout ce qui est important, c'est pas tant euh, le bac que tu fais, c'est surtout euh, voilà ta motivation, ton projet professionnel ah, et derrière ce que tu vas en faire. Si tu voilà, après aussi, il faut avoir la capacité d'enclencher derrière, mmh. mais euh...
0: ah, bien sûr, mais, mais c'est ouais. pour ça que je dis en vrai, c'est un regret parce que quand tu vois, quand as 15 ans, tu n'as pas ce recul de dire bah. Euh, si j'ai euh, un super bac, n'importe quel bac ça peut être, mmh. je vais réussir à bien faire sûr. un truc top. Enfin, je vois, dans ma famille, il y en a qui sont dans des filières manuelles, professionnelles, et euh, enfin, ils s'éclatent là-dedans, ils sont super bons là-dedans, et, et enfin, c'est ouf, quoi. Mais mmh. c'est sûr qu'à cet âge-là, quand tout le monde autour de toi te dit n'y va pas, bah, tu as sûr, bien sûr, toujours évidemment. le recul et la force de caractère d'écouter euh, euh, vraiment ce que tu as envie de faire. Mais, euh, bien sûr.
1: Voilà. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir... Moi, je me souviens, après, lorsque j'ai continué mes, mes études, dans mes, dans mes promos, dans mes classes, il y avait des gens qui, étaient, euh, qui venaient de des tous bacs, les horizons. Ouais. Donc, il y avait de, des, des L, euh, des scientifiques, euh, des bacs éco, etc. Mm. Et, euh, et de toute façon, après, c'est vraiment... Euh, ah oui dire, le, le niveau se joue aussi dans la spécialisation, quoi, derrière. Ah oui, non,
0: donc, mais c'est Donc, euh, quand
1: tout est mélangé, finalement, après... Mm. Après, c'est sûr que le bac général ouvre plus de portes, mais euh, il faut savoir vraiment, je pense que si tu sais vraiment ce que tu veux faire, il n'y a pas de.
0: Il mmh.
1: n'y a pas de bonne ou de, ou de ouais. mauvaise voie ou de stratégie. Quoi.
0: Ouais, bah c'est sûr. Euh, et du coup, euh, tu nous l'as dit, tu as fait une licence euh, information communication. Pourquoi tu as décidé mmh. de faire euh, cette licence-là plutôt que, je ne sais pas, un DUT Infocom ou bien une école de communication directement oh ou bien quelque chose de moins ciblé communication, comme un DUTTC enfin, Pourquoi tu as choisi cette formation-là mmh.
1: Alors moi, c'est très drôle, <rire> parce qu'au début, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Mmh. Mais euh, je m'étais inscrit, voilà, quand, tu sais, quand tu passes ton bac, tu choisis un peu, tu as plusieurs choix, etc. Ouais, Et moi, dire. je m'étais inscrit à plusieurs écoles, etc., et euh, dont je m'étais inscrit à, euh, dans cette université-là et dans une autre école. Mais je me destinais vraiment à faire, à faire une autre école euh, où je ne sais même plus ce que c'était. C'était une école de com' mais je ne saurais même
0: plus... Euh... Je sais pas, moi je connais je les plus, femmes. Tout à fait.
1: Mais... <rire> euh, oui, non, mais c'est une, euh, voilà, une école de com' comme ça. Et, euh, et je m'étais dit « Bon, bah, très bien, je passe mon été, je fais mes vacances. Et puis à la rentrée, je à, à cette école. » Et en fait, il se trouve que l en fait, alors la, la formation que j'ai faite, la licence Infocom à Avignon, elle est sur dossier. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas une, une licence qui est ouverte à tout le monde. Mmh. Tu, dois, tu dois postuler et ton dossier doit être accepté, etc. Ouais. Et une fois que tu es accepté, tu valides ou non. Et en fait, euh, moi, j'avais un peu surfé sur la vague, j'avais profité de mes vacances, etc., et euh, le début septembre, j'ai une copine d'une amie, en fait, qui lui envoie un message et qui dit « Mais écoute, euh, je suis euh, en première année à, à l'université d'Avignon en infocom et ils ont appelé Andy. Andy n'était pas là. » Alors, elle fait lui passer le message parce que je ne sais pas s'il a loupé la rentrée ou pas, mais en tout cas, en tout cas il était appelé. Et donc, du coup... <rire> Euh, moi, j'ai complètement loupé ma rentrée et là, je me suis dit ah, mais en fait, euh... parce que du coup, c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Et ouais. je me suis dit ah, mais ben, en fait, l'université, ça peut être chouette. Donc vraiment changement de plan, vraiment dernière oui. minute, mais même après la dernière minute, puisque la, oui, la rentrée était passée. <rire> Donc changement de plan euh, complet. Et puis le lendemain, euh, je suis arrivé le nez au vent euh, à l'université d'Avignon. <rire> okay. Et puis, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je verrai bien. Et si ça ne me plaît pas, euh, je serai toujours à temps de basculer sur l'école puisque, euh, puisque l'école, en fait, commençait plus tard que, que l'université. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu par hasard oui et non, parce que je l'avais choisi. Mais ce n'était pas mon premier choix. Et finalement, euh, lorsque, lorsque Marie a dit, ah, mais euh, attention, ils ont appelé Andy. Je me suis dit, bon, bah, allez, go, on essaie. C'est
0: destin puis...
1: ouais Oui, il y a des choses comme ça qui que je n'explique pas, mais bon.
0: OK. Et euh, pareil pour euh, ton master euh, mm -hmm. que tu as fait dans, spécialisé dans le marketing du luxe. Pourquoi mm -hmm. tu as décidé de faire ça euh, plutôt qu'un master, je ne sais pas, plus généraliste dans le marketing, dans la com ou dans un autre domaine, euh, dans le sport
1: alors, à la fin de, du coup, à la fin de ma licence en, en infocom, moi, j'étais vraiment attiré par tout le côté euh, culture et art, parce que c'est vraiment une aspect que j'avais choisi dans mon parcours. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'avais euh, postulé aussi pour une école qui s'appelle l'EAC pour, euh, pour faire ces études-là. Finalement, j'ai changé d'avis en me disant non, parce que j'ai fait euh, dans mes trois années de, de licence, j'ai fait plusieurs stages. Donc, j'ai fait un, un long stage dans un cabinet d'archi, et j'ai uh -huh. surtout fait un stage, euh, un stage en Allemagne, euh, dans le groupe Bayersdorf. Mm -hmm. euh, donc, c'est le groupe qui a euh, Nivea, Esrine, La Prairie, tout ça.
0: D'accord.
1: D'ailleurs, je passe un petit coucou à Olivier, euh, mon maître de stage, qui, <rire> qui écoutera ce, ce podcast, j'en suis certain. Et euh, du coup, quand j'ai fait ce stage-là euh, chez Bayersdorf, où c'était vraiment très, euh, très market et vraiment... Euh, Très, euh, vraiment branché market. Je me suis dit, ah, mais là, c'est vraiment ce que je veux faire. Et euh, stratégiquement, je me suis dit, je vais me... j'ai pas envie d'avoir euh, un bagage trop général parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui font ça, qui sortent d'école euh, vraiment, qui ont fait leurs euh, leur, euh, leur cinq années vraiment dans une mmh. école de market. Et je dis, Moi, j'ai déjà trois années dans quelque chose de plus général avec vraiment une, une autre spécialisation qui était euh, art-culture, je me suis dit, là, il faut vraiment que je, me, que je segmente, en fait, et que je me spécialise. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc, moi, le, le market, ça m'avait vraiment plu. À l'époque, j'avais pour projet de faire euh, carrière dans le marketing, euh, dans un gros groupe de marketing euh, international, pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager, etc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tabler le luxe, parce qu'après, il sera toujours à temps de de dégrossir un peu, enfin euh, d'aller dans l'autre sens de l'entonnoir. Ouais, mais... Donc, euh, je me suis dit, voilà, le luxe, c'est sympa. Il y a plein de choses qui se passent. Euh, ça peut être très sympa parce qu'ils ont des budgets, euh, que ce soit en com', en événementiel, etc. Tu peux vraiment t'éclater et prendre de l'expérience. Et après, tu pourras te généraliser. Et ouais, pour parfait. moi, le luxe, ça représentait vraiment euh, quelque chose de très exigeant avec un niveau d'exigence euh, assez élevé. Et je me suis dit, bon bah, si tu sais travailler dans le luxe, tu sais travailler, tu sauras t'adapter après oui, euh, oui,
0: en fonction sûr.
1: des différentes demandes. Donc, voilà pourquoi je me suis spécialisé là-dedans. Okay. Et après, en parallèle, j'ai fait un autre master euh, beaucoup plus général où là, qui, représente, qui reprenait justement euh, marketing, communication, événementiel. Mmh.
0: Puis, a dû peut-être te paraître aussi plus, plus simple euh, vu que as, tu t'étais déjà spécialisé avant, enfin je sais pas, mais.
1: Il, euh, il m'a paru plus simple, oui, parce que du coup j'avais beaucoup de notions qui me, qui me parlaient mmh. déjà, mais c'est surtout que je l'ai fait euh, en parallèle de mon stage de fin d'études, slash fin, euh, à la fin de ce stage. Du coup, ça m'a permis vraiment de voir, euh, de mettre mon projet euh, professionnel euh, sur papier et vraiment de l'adapter et, et de me. Voilà, de me spécialiser encore plus et d'aller jusqu'au bout de ma réflexion et de me dire « Ok, là, c'est ça que je vais faire, c'est sûr.
0: » Ok. Et euh, du voilà. coup, comment euh, est-ce que tu as vécu euh, tes années d'études et quelles sont les choses les plus importantes euh, que tu as apprises lors de ces années
1: <rire> Très bien, parce que les, les années d'études, enfin, je pense en tout cas qu'on les, euh, qu les vit toujours très bien. il y a toujours ah, des... pas
0: Non, pas forcément
1: Bon, pour moi, en tout cas, pour ouais. ma part, euh, ça reste un, un bon souvenir où, mmh. où j'ai fait des rencontres euh, qui étaient très belles, où j'ai pu voyager, où j'ai plein de, plein de bons souvenirs. C'est que... vrai
0: que si je dis ça parce que je suis encore dedans et que des fois, quand on a du recul, peut-être que dans dix ans, je vais seulement me souvenir mmh. de ce qui était bien et je me dirai, que ouais, en fait, c'était incroyable. Mais euh, bon, Cette année, ça, ça a été, c'était beaucoup de stress, mais ça a été. Mais euh, je vois l'an dernier, ma dernière année à la fac de droit, c'était l'enfer mais vraiment mmh. a été plus que je... enfin, on ne vit pas mais peut-être que dans dix ans ouais je dirais ouais au final c'était pas si mal parce qu'avec du recul on se souvient toujours du plus du positif
1: oui bien mais sûr euh... évidemment
0: mais du coup je t'ai coupé désolé <rire> euh,
1: non aucun souci mais c'est vrai que en moi, en tout cas c'était très positif après je sais pas peut-être que peut-être que d'endroit c'est autre chose mais, euh, mais moi, c'est vrai que je me souviens, j'avais des discussions qui étaient géniales avec euh, des professeurs ou des intervenants. Ou finalement, quand, quand tu es, euh, quand es euh, jeune, j'allais dire gamin, mais <rire> pardon, c'est pas un affront. Qu <rire> quand ah oui, tu euh, ça... as 20 ans, c'est une chance inouïe ouais. de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec des gens qui sont à ta disposition et qui sont professionnels et qui sont installés dans le milieu. Et toi, tu, et faisais, puis...
0: ce... tu faisais ce qui te plaisait aussi. Je pense que c'est un signe tu l'as jamais mal vécu parce que tu t'es pas trompé, entre guillemets, dans ton orientation.
1: Oui, oui c'est vrai que si j'avais fait euh, du droit ou de la chimie ou, ou des maths, je pense que je l'aurais beaucoup moins bien vécu, <rire> soyons honnêtes. Mais, euh, mais voilà, et du, du coup, tu me demandais ce, qui était, euh, ce que j'avais retenu des choses les, les plus importantes pour moi. Et je pense mmh. qu'effectivement, as, tu as tout à fait raison. C'est euh, prendre conscience de la chance que j'avais euh, et de la volonté que j'avais à faire ce que j'aimais. Et ça, pour moi, c'est un point d'honneur que je mets euh, tout le temps. j'ai cette chance de pouvoir faire ce que j'aime et euh, et voilà et de, de pouvoir euh, avoir accès à, à plein de plein de savoirs dans mes études ou plein de plein d'échanges et plein de libertés aussi. Pour moi, c'était vraiment des richesses qui étaient vraiment euh, mises à disposition où, où finalement, euh, tu avais qu'à te servir et, et te nourrir en fait, de tout ce que l'école pouvait t'apporter. Mais c'est vrai que lorsque tu es un peu plus jeune, tu ne te rends pas forcément compte et tu vois peut-être ça un peu comme une contrainte. Et en même temps, tu as hâte de travailler. Donc... Mais, euh, mais en tout cas, moi, je n'en garde que des très, très bons souvenirs.
0: Oui. Ok, bah, super. Et euh, du coup... Euh... Comment est-ce que tu t'es rendu compte euh, que tu voulais te spécialiser dans l'univers euh, du sport et plus particulièrement l'univers équestre
1: Alors, avant de, faire, euh, mon... de commencer mon master euh, en marketing du luxe, à l'époque, il y avait les, les Jeux Équestres Mondiaux mmh. euh, à Caen. Ouais. Et là, j'avais une amie qui travaillait là-bas, euh, qui s'appelle Sophie. Coucou Sophie. <rire> et euh, et elle, elle cherchait un stagiaire. Et elle m'avait dit, mais tu ne cherches pas un stage Et je m'étais dit, ah, ouais, ça serait génial de, de, de tester ça en stage, de, de tester l'univers des chevaux de, pendant un stage. Mais et euh, pour ça, si ça...
0: pendant ce stage,
1: c'était euh, aider à l'organisation des GEM, en fait. OK. Et c'était tout ce qui était comme, en fait. Donc, c'était euh, parfait. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que mon école n'a pas voulu, parce que j'étais en deuxième année. On n'avait pas de stage en deuxième année. Donc, je n'avais pas pu avoir de convention. Ah ouais Et Voilà, mais ouais, voilà c'était ce, ce qui est assez honteux, moi, je, je trouve. Mais, euh, parce ah que ouais pour le coup, je trouve que les stages, c'est la, la plus belle méthode d'apprentissage. Mais, mmh. euh, mais bon, de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, j'étais resté un peu avec cette frustration-là Sophie m'avait parlé de ce stage où je m'étais dit « Ah, ce serait génial, etc. » Mais euh, je n'avais pas cette volonté vraiment de, de, de travailler euh, dans l'univers équestre. Et après, ben, à l'époque, euh, parce que le temps passe et que je suis plutôt jeune, <rire> à l'époque, c'est vrai que c'était un peu l'avènement euh, des réseaux sociaux, des blogs, etc., et on commençait à avoir plein de nouvelles méthodes de communication et plein de, de nouveaux médias qui sortaient et plein de nouvelles choses. Et, euh, et c'est vrai que médiatiquement, le sport se démocratisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, naturellement, en fait, je me suis dit, ben tiens, c'est euh, vrai que c'est peut-être une piste à explorer. Mais, voilà, mais à l'époque, je n'avais pas conscience encore du milieu, des marques, etc., de savoir oui. euh, qui étaient les gros acteurs, etc. Donc, je, on va dire que je ne m'y destinais pas vraiment, parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment intégrer un gros groupe. Euh, et c'est
0: à quel marqué, moment, je trouve, que vraiment, euh, bah, tu as, as commencé à vouloir chercher, je sais pas, un stage ou du travail là-dedans, et vraiment, que tu t'es dit, je bah, pourrais adapter mon métier de communicant mmh. Euh, à ma passion euh, qui est l'équitation. Euh...
1: Bon, déjà, euh, dans mes études, il y avait quelques, quelques cas d'études qu'on qu faisait à l'école euh, qui étaient un peu plus ou moins liés avec les chevaux. C'est-à-dire que je me souviens d'un projet qu'on avait en, en cours de packaging où on devait euh, faire une simulation de packaging pour Rafloren. Et Bonjour. malgré tout, bon, ben Rafloren, il y a un peu des chevaux, etc. Oui. Donc, euh, donc, ça reste toujours très lié. Ou Pareil, on avait, fait un, on avait étudié euh, une analyse, un cas d'analyse sur euh, le champagne Veuve Clicquot mmh. qui fait pas mal d'actions dans le, dans le polo. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, ah, mais tiens, en fait, il y a plein de marques qui viennent se servir, qui n'ont rien à voir avec les chevaux, qui font, euh, qui font soit de l'alcool, soit du parfum, soit, euh, mmh. soit de la mode, etc., et il y a plein de marques qui viennent se servir de, de l'identité, de la culture équestre pour, euh, pour se construire et pour se nourrir. Et là, je me suis dit, il y a, a peut-être un lien à faire entre les deux, mais euh, ça avait commencé à me travailler. Et puis après, un jour, je suis tombé, euh, on m'a envoyé une, une annonce d'offre de, de stage chez CWD. Mm -hmm. et, euh, et je me suis Donc, dit, ah, mais bah tiens, c'est une, vrai. Une, euh...
0: Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de, de l'équitation, cw c'est une une très grande marque de tout ce qui est sel, etc. Voilà. Exactement.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et du coup, euh, j'ai vu passer cette offre-là cette offre et je me suis dit, ah bah tiens, toujours pareil, c'était un stage. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas euh, explorer un peu ce sillon-là et, et creuser un peu et voir si ça peut fonctionner, si ça peut matcher. Et puis, euh, bon, après, euh, il se trouve que ça a très bien matché puisque j'ai enfin, commencé ma carrière professionnelle là-bas. Et, oui. et voilà, mais c'est du coup, tout a commencé par un stage où euh, j'y allais, alors pas à reculons, mais, euh, ouais, grand mais à tâtons. Voilà. Je me disais, on va voir.
0: Il y a beaucoup de gens euh, bah, dans tous les cavaliers que je connais qui, en fait, mm -hmm. euh, le début de leur carrière professionnelle, ça part un peu dans le sens inverse ou depuis tout petit, bah, ils sont passionnés par les chevaux, par l'équitation. Mmh. Ils ont toujours dit, je veux travailler là-dedans, mais être cavalier ou cavalière, c'est dur, enfin, avoir beaucoup de talent, mmh. c'est voilà, très compliqué. Et du coup, je vais essayer de faire un autre métier, mais euh, pour pouvoir travailler dans cet univers-là. Et toi, en fait, c'était totalement le contraire. Du coup, c'est marrant parce que moi, je ne connais que notre cas de figure. en
1: fait. Ah parce oui, oui alors moi, ce n'est que... même pas du tout. Au début, je ne voulais pas du tout travailler dans les chevaux. Et euh, je m'étais dit, non, non, les chevaux, c'est ma passion et je ne mélange pas ma passion et mon travail. Et c'est pour ça que j'avais pris la direction euh, de quelque chose de plus culturel ou ouais. plus artistique, en tout cas. Et, euh, mais vraiment, moi, je n'avais pas du tout cette volonté-là. Justement, j'avais la volonté inverse de vraiment segmenter ces deux univers-là et de ne pas les croiser. Bon, après, le destin fait que…
0: Ouais, Non, mais c'est drôle parce que moi, je connais plein de gens. Mais quand ils étaient petits, ils voulaient être cavalier cavalière. Avec l'âge, tu te dis, bon, mmh. c'est compliqué. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, je vais monter ma boîte dans un truc qui a un rapport avec les chevaux. Ou, ouais, je vais faire une école de commerce. Après, je vais bosser mmh. pour telle entreprise. Enfin, c'est marrant, du coup. OK. Euh, et du coup, euh, comment est-ce que tu as évolué euh, au sein de CWD
1: alors, CWD, je suis rentré en stage, euh, du coup, en stage assistant euh, chargé de communication et, et marketing. Et à la fin de mon stage, euh, ils m'ont proposé, euh, du coup, ma, ma tutrice, en fait, euh, s'en allait. Et, euh, et ils m'ont proposé de reprendre son poste. Et oh, donc, du coup, j'ai accepté. Et en fait, au bout de deux mois, j'ai dit euh, « Non, je ne veux pas <rire> ». Et donc là, il y a eu pas mal d'entretiens, etc. Parce que pour moi, le poste était, euh, était trop, euh, trop market, trop, euh, trop opérationnel. C'est-à-dire que voilà, faire les catalogues, les références, ouais. les prix pour les différents, euh, pour les différents marchés. C'était très axé au commerce, stand, etc. Pour moi, ça manquait de, de créativité et de stratégie. Donc, euh, je me suis dit bon bah, c'est génial. J'ai fait un super stage de fin d'études. Ils m'ont proposé un job. Malheureusement, euh, sur le papier, ça allait parce que quand, lorsque j'étais en stage, en fait, j'avais beaucoup de missions qui étaient très axées com. Mais en fait, en, en prenant le poste, j'avais aussi beaucoup de missions euh, très axées marketing opérationnel. Et ça, moi, ça me faisait pas vibrer du tout. J'avais besoin voilà plus de, de créa, de, de liberté, de m'amuser un petit peu. Okay. et donc suite à ça au bout de deux mois j'ai dit euh, non non euh, ça va pas le faire et, euh, et Laurent qui est du coup le, le directeur, de, de, le PDG de CWD m'a dit écoute euh, fais, fais un tableau et tu fais euh, tu, tu écris tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas dans le poste que tu as aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait et à la fin il m'a dit bah, tu vois toute la colonne que tu aimes, tu gardes tout ça mais tu le fais aussi pour une autre marque du groupe parce que CWD, c'est euh... il y a plusieurs marques, c'est <coughs> Lim Group, il y a DevoCo, il y a Buté, etc. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore Buté. Il me dit, ce que je te propose, c'est que tu gardes que ce que tu aimes, mais tu le fais aussi pour DevoCo.
0: Oh, c'est super. Et en fait,
1: ouais, et c'était génial. Donc pour moi, c'était une opportunité vraiment euh, en or. Et, et donc là, euh, là évidemment, j'ai signé tout de suite. Et je me suis dit, bah, Banco, en plus de mars. À ce moment-là, euh...
0: c'était quoi tes, tes missions au quotidien euh, À partir du moment où ah. tu as récupéré que ces missions que tu aimais
1: Alors, c'était très digital et c'était euh, très com. Donc, euh, il euh, y avait pas mal de, de RP, euh, pas mal de stratégies, imaginer, concevoir. Alors, avec des graphistes avec des directrices artistiques okay. extérieures etc, etc. mais euh, les stratégies de com euh, faire un, CWD un magazine de marque donc euh, voilà faire tout ce qui est enfin euh, euh, faire tout ce qui est euh, le, le brand magazine euh, les vidéos de la photo des interviews euh, je faisais aussi tout ce qui est community management voilà beau, très très com finalement mais euh, moi c'est ce que j'aimais donc il y avait euh, c'était génial quoi Okay. C'est super
0: et du coup ça euh, commence à y répondre mais quelles sont les choses euh, que tu as le plus aimé et celles que tu as le moins aimé euh, pendant toutes tes années euh, chez CWD
1: alors ce que j'ai le plus aimé c'était euh, bah, tous les projets que j'avais puisque c'est la confiance en fait que m'a bah, accordé Laurent parce que bon, j'étais très junior hein, j'étais complètement junior, je sortais ouais. d'école euh, et j'avais, euh, je fonctionnais vraiment en totale autonomie j'étais très libre dans tout ce que je faisais donc ça c'était génial parce qu'il euh, faut travailler beaucoup quand c'est comme ça quand on n'est pas, pas encadré ou quand on n'a pas trop de frontières mais quand on aime ce qu'on fait, voilà, qu fait ça n'a pas de prix et surtout euh, ça m'a permis d'apprendre je pense qu'en 4 ans chez CWD j'ai pris 10 ans d'expérience donc ça c'est... Euh, moi, c'est une chance qui est euh, qui est exceptionnelle. Et voilà, après, c'est tout ce qui est euh, les rencontres, toutes les rencontres que j'ai pu faire, parce que c'est vrai que j'étais très souvent en déplacement parce que j'allais courir tel ou tel événement, j'allais créer du contenu à tel concours, euh, ouais. euh, développer euh, tel marché, etc. Donc, tous les voyages, toutes les rencontres, euh, il y avait beaucoup de stimulation, en fait, que ce soit intellectuelle ou énergétique. Et ça, c'était... Euh, ça, c'était génial. Pour moi, c'était super. Ok.
0: Est-ce que tu as le moins aimé, du coup
1: Ce que j'ai le moins aimé, c'est difficile à dire, parce que j'ai toujours été très épanouie mais euh, je pense en que c'est la transition. Lorsque je suis arrivé, c'était un peu... Euh, alors, pas une petite PME, mais on va dire une, une PME moyenne. Mm. Et voilà, qui a grossi. Ils ont acheté autre, euh, une autre marque, puis encore une autre. Du coup, euh, cette transition-là, pour moi, elle a été un peu, elle été un peu compliquée. Et euh, parce qu'évidemment, il y a plus de, beaucoup plus de process. Euh, tout prenait euh, de plus en plus de temps, parce qu'il y avait de plus en plus de gens aussi, d'intermédiaires. Ouais, et, euh, et voilà, il y avait moins cet esprit startup de « OK, allez, on y va, go, 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 etc. Euh, C'est pas grave si on dort deux heures à la nuit euh, ». C'était okay. « on s'en sort bien et voilà et du coup moi c'est un peu cette transition là qui m'a un peu le, le moins plu mais parce que parce que en fait j'ai connu avant et et, et chambouler une façon de travailler pour une autre qui, euh, qui était nécessaire à ce moment là pour le groupe mm. c'était euh, pour moi ça m'a voilà c'était un peu dommage mais je okay. comprends tout à fait après les contraintes qu'il qu'il a rencontré à cette époque là
0: ok et euh, du coup, euh, tu as beaucoup euh, de side projects. Euh, donc, ton blog qui s'appelle <coughs> Le Cavalier Bleu, la photographie, euh, tes différents comptes Instagram, les voyages, euh, j'en oublie peut-être. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi tu as ce besoin de multiplier euh, les activités Et comment est-ce que tu t'organises entre ces <rire> activités et ta vie professionnelle
1: Alors, <rire> l'organisation, c'est… Euh... C'est compliqué <rire> mais euh, alors le, le besoin je ne sais pas pour moi c'est euh, c'est comme ça que je me nourris et c'est comme ça que, que j'apprends en fait j'ai toujours besoin d'apprendre de, de découvrir d'être d'être stimulé et de, et de partager en fait et je pense que c'est ce qui me rend heureux donc euh, je pense que c'est ces découvertes là qui me qui me permettent moi de m'épanouir et aussi d'évoluer donc voilà, cette, cette stimulation-là qui me permet de, de vibrer au quotidien et, et je pense que ce besoin vient de, vient de là parce que c'est juste ce qui me rend heureux. Parce que j'ai tendance à m'ennuyer très vite, que ce soit dans le, dans le travail ou dans le dans le monde dans ma vie perso aussi, donc j'ai toujours besoin de, de nouvelles choses, etc. Et après, pour l'organisation, ça dépend des périodes. C'est assez régulier puisque c'est très lié, en fait, à la période professionnelle, à l'activité professionnelle.
0: OK. Et,
1: et lorsque, tu sais, lorsque tu fais ce que tu aimes, il n'y a pas vraiment de frontière entre le, entre le pro et le perso. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne fais pas du 9h, 19h. Mmh. C'est-à-dire que parfois, si je suis sur un projet et que j'ai envie d'avancer très vite, je peux passer la nuit dessus... Et, euh, et comme parfois si je me dis bon bah là, euh, tiens, il y a un petit temps mort clac, je peux partir en voyage, je peux partir en week-end ou j'ai le temps d'écrire un truc, etc après okay. c'est vrai qu'au plus le temps passe au plus ça devient compliqué de s'organiser mais euh, mais voilà, j'essaie de, de, de faire au mieux et, euh, et j'ai toujours fait dit, euh... il y a à peu près
0: deux écoles j'ai écouté récemment un podcast où euh, Jean de la Rose brochard disait qu'il était, euh, alors c'est quoi la phrase exactement qu'il était organisé Ouais, organisé comme une machine pour pouvoir vivre comme un humain, c'est ça Et donc c'est ce, vraiment timé, militaire, tous les jours, on se lève à telle heure, on fait ça à telle heure, euh, inbox zéro, etc. Et mm -hmm. ce plus comme toi, ou ouais, c'est selon les périodes, euh, là, si, <coughs> si j'ai le temps, je fais ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles.
1: Alors attention, parce que moi, c'est selon les périodes, mais tout est tout le temps très organisé, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de place pour euh, l'imprévu dans ma journée. Mmh. Euh, je, tout, selon les périodes, les, la journée ne va pas être construite de la même façon. En revanche, ma journée est toujours très, euh, très timée et euh, je sais que la veille, j'organise toute ma journée et je sais que je me lave à telle heure, à telle heure, je fais ça, tac, 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 tac. Et en fait, j'ai pas de, j'ai mmh. pas de temps libre. Ouais, j'ai pas de temps mort où je me dis bon bah ben là, ben, je sais pas ce que je fais. Non, parce qu'en mmh. fait, je sais toujours ce que je fais. Et euh, donc, oui, ça demande beaucoup d'organisation. Après, voilà, ça dépend. Est-ce que ça dépend de la saison Ça dépend des projets ça dépend, de, ça dépend de plein de choses. Donc, toutes les journées ne sont pas organisées pareil. Par contre, elles sont toujours très organisées. OK. Et ça, je pense que tu es obligé d'être organisé parce que si. Enfin moi, en tout cas, si je n'étais pas organisé et que j'organisais ma journée euh, au fil de l'eau, il y a tellement de, de choses qui tombent, euh, mm. à, à, tellement tout le temps, on est ouais, tellement est happé chose. que... Que finalement, euh... c'est en... très important d'être. Euh...
0: Ouais, je disais, c'est une source de stress. Ouais, tu m'entends en ou quoi Ouais, ça a coupé pendant une petite seconde. Je...
1: Pas de problème, je, je t'entends. Tu es revenu. Euh,
0: je disais, ouais, c'est une source de stress en plus quand, ben, quand, euh, quand tu attends que les choses te tombent dessus euh, au fur et à mesure, quoi.
1: Oui, c'est stressant. Et puis, pour moi, en tout cas, euh, je déteste... Euh, alors, il m'arrive d'avoir des journées comme ça où je me dis, bon, ben, là, demain, euh, écoute, c'est un peu plus cool et puis tu, tu vois ce que tu fais. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ces journées-là, pour moi, je détestais. Je me couche euh, le soir, je suis triste parce oui. que je me dis, ben voilà, t'as perdu, euh, perdu une après-midi où t'aurais pu, euh, pu aller voir telle expo, t'aurais pu euh, faire telle balade, t'aurais pu aller monter ton cheval, tu aurais, enfin voilà, aurais pu faire plein de choses. Et finalement, je me rends compte que si je n'organise pas, ben, j'ai du mal à, à m'organiser tout de suite sur le moment. Quoi. Moi, mmh. j'ai besoin d'anticiper.
0: ouais bah, je suis pareil, je déteste l'inaction. Et quand j'ai rien à faire sur le moment, je me dis que je pourrais faire ça, bah, ça. C'est angoissant. Mais en fait, comme il y a plein de choses que tu peux faire, bah, des fois, tu ne fais rien. <rire>
1: oui, et puis, et puis le temps que tu te décides et que tu t'organises en disant je pars à telle heure, euh, je vais à tel endroit, c'est... Euh, enfin, pour moi, c'est oppressant. Ouais, L'organisation de dernière minute, ça me, je me dis, oula Je
0: suis un peu pareille. Et après, voilà,
1: le, 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 le con, le, la contrepartie, c'est vraiment euh, le fait que j'ai n'ai pas de, de temps dans ma vie. En fait, je n'ai pas de temps pour l'imprévu. Donc, mm. c'est vrai que parfois, bah, tu reçois un petit, un petit message. Eh, hey, tu viens boire un coup Oui, euh, ça te dit un resto ce soir Ben bah, non, parce que... Ma journée de, de 9h à 22h, même de 7h à 22h, elle est, euh, elle est programmée, quoi.
0: Ouais. Non, moi, c'est un peu pareil, sauf que mes soirées, par contre, je ne sais jamais ce que je fais. Mais si j'ai mon programme, <rire> genre, tous les jours, je me lève à 6h30, de, 6, ouais, de 7h à ouais, 10, 19h, je sais ce que je fais. et Puis après, oui. on attend. OK. <rire> et du coup, euh, prochaine question. En 2018, euh, tu as rejoint l'entreprise… Euh, Racer, une marque de gants euh, mm -hmm. française, comme tu nous as dit tout à l'heure, et tu as créé la division équitation. Pourquoi tu as mm -hmm. décidé de quitter euh, CWD, surtout qu'il y avait une très bonne place, pour euh, partir euh, chez Racer Et est-ce que tu as beaucoup hésité avant de prendre cette décision
1: Alors, euh, est-ce que j'ai beaucoup hésité Non. Parce que lorsque Racer m'a appelé, j'étais tout de suite euh, très emballé par le projet. Et, euh, et voilà, je savais que CWD, ça faisait alors, pas un petit moment, mais, euh, mais j'avais un peu cette impression-là euh, d'avoir fait le tour du job, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. J'avais fait euh, plein de choses et j'avais fait euh, des Coupes du Monde, j'avais fait les Jeux Olympiques, j'avais fait euh, les Jeux Équestres Mondiaux, toutes les grosses échéances. Mmh. Et après, euh, bon après, tous les plus petits concours, etc., c'est aussi très intéressant, mais c'est génial la première année, la deuxième oui, année ça super, tous les ans,
0: ouais, ouais. troisième
1: année tu te dis, allez on y retourne, on quatrième année, tu te dis, ouf, bon, c'est euh, <rire> la balle, j'en ai marre quoi <rire> Donc finalement, je, voilà, j'avais un peu euh, cette impression-là d'avoir fait le, le, tour du, le tour de la question, et, euh, et en partant, pour vraiment pas avoir de regrets, je je leur ai demandé, en fait, si c'était possible de garder mon poste, mais de, de le faire évoluer, donc de garder tout mon travail, etc., qui me prenait déjà beaucoup de temps, ouais. mais euh, et de prendre en, en plus d'autres missions. Donc euh, moi j'avais euh, j'avais envie soit d'apprendre un petit peu plus euh, sur l'événementiel, donc euh, pourquoi pas prendre la gestion des partenariats concours, etc. Soit de me diriger vers le produit, donc euh, vraiment euh, tout ce qui est conception, design, produit. Ou soit de partir à l'international qui était, euh, on revient à mon idée de, de base de, de mes études. Mm. Et voilà. Et en fait, j'ai dit, voilà, moi j'ai ces trois options-là d'évolution qui m'intéressent vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous pouvez y répondre et, euh, et là, ils m'ont dit, non, on ne peut pas répondre à aucun de ces besoins la seule chose qu'on peut te proposer actuellement, c'est un poste de vidéaste. Bon, je trouve que moi, vidéaste, ça ne m'intéressait pas du tout, et ce n'est pas du tout mon métier. Donc du coup, ben, le... ça a très vite été tranché, et, euh, et je me suis lancé dans l'aventure avec Racer.
0: Et du coup, tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est eux qui t'ont contacté. Euh, comment oui. ça s'est fait Enfin, vraiment concrètement euh... Euh, je ne sais pas, sur LinkedIn, sur euh, hein, comment, ils, comment ils sont venus vers toi et qu'est-ce qu'ils t'ont proposé et comment ils t'ont l'ont proposé
1: Alors concrètement, ça commence à monter parce que je me souviens c'était pendant Equitalion, donc octobre 2017. Et je pense que j'ai reçu un email euh, de Florent, donc le PDG d'un ICR, euh, pour me demander si j'étais disponible pour euh, discuter au téléphone. Et alors, moi, j'étais en plein Lyon. Enfin, c'était l'ancien. <rire> ouais. Et euh, j'ai réussi à trouver un petit moment. Et on a discuté, euh, on a discuté un peu. Et il m'a exposé le projet. Et puis, euh, je lui ai dit, oui, bah, écoute, pourquoi pas. Euh, Envoyez-moi la, la fiche de poste que je regarde un petit peu. Et puis, voilà. Puis après, on s'est recontacté, euh, On s'est rencontré euh, deux ou trois fois. Et puis, euh, puis, voilà. Puis, on a signé. Et, et oh l'aventure était partie, quoi.
0: Ok. Donc, euh, toi, bah, on l'a compris, tu étais très convaincue pour y aller. Mais euh, mm -hmm. est-ce que ta famille et tes amis, ils ont eu peur pour toi lorsque tu as décidé de changer de carrière et à la fois de vie parce que tu habitais à Paris et là, tu es parti à Marseille euh, mm -hmm. Donc, est-ce que eux, ils ont eu peur pour toi euh, lors de cette décision
1: Alors, honnêtement, je, je ne sais pas si mon entourage a eu peur pour moi. Euh, personnellement je suis pas du tout du genre à me poser de questions, euh, j'ai plutôt tendance à foncer et, et vraiment à y aller donc euh, je ne pense pas, je sais que je sais voilà, qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit euh, écoute Andy euh, quand tu as fini ton stage euh, tu es parti vivre à Bordeaux puisque CWD est, est basé à Bordeaux et en fait à Bordeaux j'ai pas tenu j'ai tenu euh, trois mois et j'ai dit, dit à Laurent je, veux pas, je peux pas rester à Bordeaux, je veux rentrer à Paris parce que ah, j'ennuie Ouais. Ah,
0: moi j'adore cette ville!
1: Bah Bordeaux, c'est une chouette ville, mais c'est vrai que je suis arrivé en plein mois de novembre. Je venais de Paris où, où j'avais plein d'amis. Bordeaux, je ne connaissais pas grand monde. Je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose. J'avais tendance un peu à m'ennuyer. Donc, okay. tous les week-ends, je rentrais, je rentrais à Paris. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, après, j'avais regagné Paris. Donc, j'avais quitté Bordeaux et j'avais regagné Paris. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu quelques, quelques amis qui m'ont dit « Oula, Andy, fais attention, euh, tu requittes Paris pour retourner en province. Tu as déjà fait l'expérience il y a quatre ans, ça n'a pas été concluant. » Voilà, c'était juste… Euh, oui, on quelques... a pas essayé
0: vraiment de te décourager. Non,
1: euh... là-dessus, bah, pas du tout. C'était juste sur l'idée euh, « Attention, euh, mm. voilà, mais sur le poste, euh, pas du tout. »
0: D'accord. Alors, Et je ne sais pas que...
1: si… Parce qu'il n'était pas inquiet ou si c'est… Euh, je ne mm. sais pas. Mais...
0: Parce que dans d'autres podcasts, j'ai discuté avec des personnes qui avaient… Euh... Voilà Après euh, de, des études qui sont assez euh, comment dire euh, prestigieuses au vu de la société, des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., ont voulu, par mmh. exemple, aller travailler en start-up alors qu'on leur proposait des très bons salaires en grands groupes. Et là où vraiment l'entourage s'y est vraiment mmh. farouchement opposé, et soit ils ont cédé, ils y sont allés, au final ils n'étaient pas heureux, pour ceux qui se sont dit je suis mon rêve, j'y vais, <rire> euh, ils ont vraiment dû euh, s'affranchir du regard des autres, quoi.
1: Mm -hmm. Non, moi, c'était pas du tout mon cas. Comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, pour mes études, c'est vrai que j'ai toujours été très, très autonome et très libre dans, dans mes choix, euh, que ce soit d'études ou, ou même pro. Donc, euh, donc, non, il n'y a pas eu, y a eu aucun problème là-dessus. Et... Ok. Et de toute façon, il n'y avait, avait pas matière à, à faire de problème puisque pour moi, ça n'en était pas hein, donc... okay.
0: un. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à créer une gamme complète de gants d'équitation alors que initialement, ton métier, ce n'est pas du tout euh, la conception produit et que c'est plutôt mmh. le digital
1: euh, Ça a été compliqué. <rire> euh, ça a été compliqué. J'ai beaucoup, beaucoup appris parce que c'est vrai que c'était un... Pour moi, c'était un, un milieu euh, que je ne connaissais euh, pas du tout, en tout cas duquel j'ignorais je, je, les contraintes et les problématiques, parce que j'avais que mon approche de, de consommateur et de client et de cavalier. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que tout ce qui est couture, etc., moi, je connaissais absolument rien. Donc, euh, j'ai dû apprendre énormément mais euh, j'ai dû retrousser mes manches, je me suis entouré de, de personnes compétentes qui étaient soit, soit chez Racer directement, euh, ou soit des, des prestataires externes, et, euh, et voilà, donc c'est-à-dire que j'ai appris euh, pas mal sur, sur les différents matériaux, euh, avec Rachel par exemple, ou, euh, ou sur le design avec Marie ou Elisabeth, et euh, et ça a été très drôle, j'ai passé, euh, je pense, deux mois assis à côté d'une couturière que j'adore, qui s'appelle Natalia et euh, pour comprendre en fait euh, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, toutes les contraintes, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas mettre euh, du cuir avec, euh, avec du lycra, euh, quels étaient les différents types de, de, de couture, de points, etc. D'accord. Donc voilà, donc euh, ça n'a pas été facile. Natalia en rigole encore. Hein, me Alors est, elle est russe, donc elle était très drôle. Et à la fin, elle a fini par me dire, euh, avec son accent, <rire> elle a fini par me dire, ah oh là là, mais les trucs manuels, c'est pas ton truc. Hein. Je vais dire, <rire> Nathalia, c'est vraiment pas mon truc, je te confirme. C'est plus le digital, le market et la com. Mais après, c'est euh, voilà, hyper enrichissant, c'est très intéressant et c'est génial.
0: Bah, et puis là, tu avais vraiment en besoin quoi. de comprendre aussi cette approche-là euh, Exactement. Pour... C'est voilà quoi. tu ne pouvais pas rester que sur euh, ton expertise digitale pour mener à bien ce projet, j'imagine.
1: Non, 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 pas du tout, parce qu'il y a vraiment la création de du produit, hein, parce qu'on on parle de... du besoin jusqu'à la... la réalisation du produit, du design, des composants, euh, des lignes, etc. Donc jusqu'au suivi de production. Donc voilà, il fallait vraiment euh, connaître toutes les problématiques. Okay. Alors, même si je ne les connais pas encore toutes, parce que c'est très très large. Mais euh... ouais, pour essayer d'anticiper un maximum.
0: OK. Et euh, comment ta vie a changé, euh, que ce soit au niveau professionnel des missions que tu fais tous les jours, et même au niveau personnel, entre ton poste chez CWD et ton nouveau rôle de responsable de la division équitation de racer
1: euh, Alors... D'un point de vue professionnel, d'abord, chez CWD, c'est vrai que j'étais tout le temps en déplacement. Euh, J'allais euh, sur beaucoup de compétitions, de salons, j'avais pas mal de tournages, de shootings, etc. Donc, c'est vrai que enfin, la, euh, la partie professionnelle était, euh, me prenait énormément de temps. Ouf. Donc, euh, c'est vrai que dès que j'entrais à Paris, ben, j'avais toujours... Euh, alors, c'est encore vrai maintenant, mais c'était euh, vraiment euh, très vrai à l'époque... Où j'avais chaque minute était comptée, et que je savais que j'entrais je tel jour, je voyais telle personne, j'allais faire telle expo, etc. Enfin, c'était vraiment tout était à la minuterie quoi. Ouais. Donc, sur le moment, moi, j'ai ai beaucoup aimé parce que ça me, c'était très stimulant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est, euh, je bouge beaucoup moins, donc euh, c'est c'est pas moins bien ou c'est pas mieux, c'est autre chose. Je pense que ça correspond vraiment à, à différentes périodes de, de nos vies. Et voilà, quand j'étais chez CWD aussi, j'étais plus jeune, j'avais 25 ans, donc c'était génial. Aujourd'hui, j'en ai, euh, ai bientôt 30, donc ça correspond plus à, à l'idée de se poser pour vraiment se construire, etc. Okay. Donc euh, voilà, et après chez Reister, aujourd'hui, ce que j'apprécie et ce à quoi je tiens, c'est vraiment euh, mon autonomie et ma liberté. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, comme je veux, euh, quand je veux. Et ça, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais chez CWD. C'est quelque ouais. chose que j'ai réussi à retrouver ou à reconstruire, je ne sais pas vraiment, euh, chez Racer. Et ça, par contre, c'est primordial pour moi. Ouais. Et, euh, ouais. voilà, après, ça correspond vraiment à, à ce qu'on cherche ou à un équilibre de vie qu'on cherche à une période donnée, je pense. D'accord. Après, c'est vrai que, voilà, que ma vie a beaucoup changé, puisque déjà, c'était Paris, j'étais beaucoup à droite, à gauche. Et là, c'est vrai que euh, bah, dans le sud, je peux remonter à cheval, euh, mm. je peux plus facilement aller faire des balades, des randos, aller nager. Euh, c'est différent. <rire> c'est différent, exactement. Okay.
0: Et euh, avec du recul, quelles sont les erreurs que tu penses euh, avoir faites dans ton parcours scolaire où ta carrière professionnelle euh,
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, alors, des erreurs, j'ai dû en faire, même peut-être beaucoup. Des petits
0: regrets, <rire> euh, même s'il n'y a rien. Mais euh,
1: bah, aujourd'hui, je pense que des erreurs, j'en ai, ai faites, ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai réussi à les intégrer euh, personnellement et en tirer des leçons pour, euh, pour me construire moi. Et, euh, moi, euh, moi, professionnellement, hein, j'entends, et personnellement. Mm. Donc, je pense que je n'ai pas fait d'énormes erreurs où je me disais, oh là là, mais euh, j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû agir comme ça, etc. Mais euh, oui, j'ai je, je, dû, et j'ai même fait quelques erreurs, mais que je regrette, je ne pense pas. Peut-être. Euh, bah peut-être que je me dis, bon, j'étais peut-être un peu fainéant à l'école, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû, euh, comme j'avais ces, ces capacités à toujours un peu surfer sur la vague, à avoir des très bonnes notes sans jamais trop travailler, oui. euh, c'est vrai que je me dis, bah, peut-être que j'aurais dû, euh, peut-être que j'aurais dû plus travailler pour.
0: Euh, ouais, mais bon. au final, t'es quand même arrivé là où tu voulais, donc. Euh...
1: Oui, oui, ça, je n'ai pas de regret là-dessus, mais c'est vrai que c'est plus sur la stimulation euh, intellectuelle, tu vois, où je me dis, ah là là, en fait, j'avais accès à tellement de choses, et je me dis, en fait, euh, quand tu as 20 ans, tu penses juste, l'école, ça te saoule, tu penses à, à aller voir tes copains, aller monter à cheval, à, au week-end que tu vas passer, et en fait, je me dis, bon, c'est vrai que euh, j'aurais dû creuser plus de choses pour apprendre encore plus. Euh...
0: Euh, on en était oui pas d'autres erreurs regrets enfin chose que tu regrettes pendant, pendant
1: non, tu... non non j'ai pas de non
0: ok et du coup euh, dernière question qui est un peu la question euh, signature du podcast mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: ah. <rire> euh, c'est une très bonne question euh, qu est elle n'est que pas je... de moi <rire> <rire> Euh, Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur je... Alors pour moi c'est un peu étrange parce que la peur c'est un sentiment que je que je ne connais pas euh, d'un point de vue euh, quotidien. Alors mais ça euh, c'est fou
0: parce que toutes les personnes ouais. qui m'interrogent me disent ça.
1: Alors ah moi j'ai des peurs mais je veux dire dans le dans le quotidien euh, je pense qu'en fait je l'ai si tu veux je pense que je l'ai intégré. Et, euh, et je pense que je, tu, après tu ajustes en fonction des de, de situations et d'ailleurs ça me fait penser à une phrase que Laurent Duray, du coup, le, le PDG de CWD m'avait dite et qui m'a marqué et je pense qu'il me marquera à vie et, et, euh, et qui est très vrai mm -hmm. un jour il m'a dit bon bah en fait euh, la vie c'est comme, comme une arène et à un moment tu es au milieu de l'arène et c'est à toi de, de faire le combat elle me disait, là, tu as deux choix. Soit tu, soit tu combats ou soit tu passes ton tour et puis tu attends que l'opportunité se représente à toi. Et ça, ça m'a marqué, mais vraiment très fort, parce qu'en plus, j'ai l'image dans ma tête. Et du coup, je pense que, que mes peurs, j'essaie je toujours un peu de les, de les affronter. Mais, mais je pense que si je n'avais pas peur... Euh, je pense que je partirai euh, m'installer soit à Hélé ou soit au Japon. <rire> ok. Et peut-être même que j'ouvrirai une galerie d'art. Euh... D'accord. Voilà, je pense que si j'avais pas peur, c'est ce que je, je ferais.
0: Ok. Bah, super intéressant. Euh, encore merci d'avoir accepté bah, d'intervenir sur le podcast. Bah, avec plaisir. Euh, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur toi ou te poser une question ou en savoir mm -hmm. plus sur Racer, euh, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Oula, bah alors partout. <rire> <rire> Moi, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc, euh, donc sur Instagram, où c'est Athènes du sur Facebook, euh, par email, anniechancel.com. Euh, euh, partout, partout, partout okay, <rire> ce sera dans
0: les notes de... 24.
1: ouais moi je suis hyper, hyper euh, réactif en plus donc euh, je réponds assez rapidement donc il n'y a aucun problème si jamais euh, certaines personnes veulent des, des précisions ou, euh, ou des conseils euh, ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème avec grand plaisir même
0: ok, bah, ce sera dans les notes en tout cas génial bah, je te dis encore une fois merci et je te souhaite une bonne fin d'après-midi du coup
1: Merci beaucoup à toi, Chloé. Passe une très belle soirée. À bientôt.
0: À bientôt. Ciao, à plus. J'espère que cet épisode avec Andy vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur Racer, la marque d'Andy, ou bien joindre Andy pour discuter ou lui poser une question, toutes les infos seront dans les notes du podcast. Si vous voulez m'envoyer un message pour me poser une question, ou bien me faire un retour sur le podcast, vous pouvez me joindre sur Instagram, At AST Family Fr ou bien at Chloé Penel. Je vous retrouve au plus vite pour un prochain épisode de Billy Vigno À bientôt!